0: Penso, selo editorial do Grupo A Educação, apresenta o podcast da obra.
1: em Sala de Aula, a aprendizagem baseada em projetos integrando conhecimentos na educação básica, organizada por Lilian Bassique e Leandro Holanda.
0: Olá, tudo bem? Vamos falar um pouco hoje sobre o capítulo 3 da nossa obra, que é a aprendizagem baseada em projetos e abordagem em Steam. Esse capítulo foi escrito por mim e pelo Leandro Landa, e ele tem um foco muito grande da gente pensar nessa metodologia que rege o Steam. Quer falar um pouco sobre isso, Lê?
1: Bom, é, primeiro olá para todos. É, a gente vai falar então um pouco sobre a ideia de ter projetos como algo que estrutura o Steam. Né? Então, o Steam ele aparece uh, com, de várias formas, né? Tem, tem alguns autores que falam de projetos, de experimentos, e o que a gente está defendendo nessa obra é justamente uma visão do STEAM pela aprendizagem baseada em projetos. Então, o um projeto onde o estudante ele vai passar por uma, uma problemática para construir alguma coisa, para ter uma proposta de intervenção, e durante essas etapas uh, fazer essa, essa pesquisa, estruturação, tudo que for necessário para que esse projeto se desenvolva. Então, a gente acaba se utilizando aí da ideia da aprendizagem baseada em projetos, como algo que estrutura o STEAM na sala de aula.
0: Talvez vocês estejam se, preocup- se perguntando né, de que projetos a gente está falando. Né? É, a história, né, quando a gente olha para o histórico da, da aprendizagem baseada em projetos, a gente volta ali para o início da né, década de 20 do século passado, quando surge a ideia de pedagogia de projetos, e logo depois, na década de 80, ela surge bem mais forte como algo que estrutura os currículos, né? principalmente por, por meio dos livros é, produzidos pelo Hernandes. E essa ideia de projetos deles, né, ela não é tão. Ela tem algumas. guarda algumas semelhanças do que a gente trabalha no Steam com a aprendizagem baseada em projetos, mas ela tem uma característica de não se conectar muito com, é, com os estándares, né? com, com, com habilidades é, estipuladas por uma base ou por um currículo. Ela está muito mais relacionada com as necessidades de conhecimento dos alunos. Né? Então, esses projetos tinham uma característica de, de estar voltados para aquilo que o aluno quer saber sobre um determinado tema. Muitas vezes eles eram projetos temáticos. A gente encontra no livro do Edantes, por exemplo, o projeto sobre dinossauros. E aí a professora lança o tema e os alunos vão comentando o que que eles querem saber sobre dinossauros. E na ideia do STEAM não é bem isso, né, Leandro? Você quer comentar um pouco?
1: Isso, na verdade, assim, esses projetos muito abertos, eles têm suas vantagens, né, de, de, lógico, trazer essa ideia de focar mais naquilo que o estudante quer aprofundar, mas que também está na aprendizagem baseada em projetos, mas muitas vezes falta uma estrutura. E em alguns casos isso pode... Uh, pode ser um motivo para que esse projeto não, não tenha sucesso, que não leve à aprendizagem que a gente deseja, né, então... E aquela uh... ideia
0: de que o projeto não termina, né? O tempo inteiro você está trabalhando com o projeto e não tem um, um fim,
1: né? É, e, e a gente, às vezes, não sabe nem onde quer chegar, né? Porque acaba sendo algo muito espontâneo, então, uh, se você tem um objetivo de aprendizagem para aquele ano, Muitas vezes fica difícil você colocar isso num projeto quando ele é tão aberto assim. Então, essa ideia que a gente usa da aprendizagem baseada em projetos, ela tem esse objetivo, né? Que é fazer com que a gente tenha um começo, um desenvolvimento e uma finalização, né? Finalização não, porque isso sempre vai se conectar com vários aprendizados, mas tem uma estrutura clara, né? E o estudante, ele passa também a conhecer essa estrutura, a fazer parte dessa organização, inclusive poder dar sugestões para que o professor é, e que os grupos se organizem para aumentar o tempo de uma etapa, né? então a ideia não é também falar ó, vai ter 10 aulas e é isso, não, uma vez que a gente organiza as etapas, que tem os objetivos, a gente vai conversando com os estudantes para entender se às vezes precisa também seria uma etapa no, no meio do caminho, não é o que é imutável, mas existe uma organização para saber onde é que a gente quer chegar, isso é importante para mostrar para os estudantes também o que, que se espera deles, né? Então, o que, que eles vão fazer em cada etapa, quais são as entregas, qual é a dedicação que eles vão ter que ter para poder dar certo esse projeto.
0: E uma das referências que a gente acaba utilizando, né, com essa ideia de começar com o fim em mente, né? Então, é, começar já pensando que existe um produto final que vai ser comunicado e que vai colocar esse aluno no centro do processo é o material do BIE, né? Do Buck Institute for Education, que é uma das referências, um guia para aprendizagem baseada em projetos, também aqui é, da, com o selo arte aqui do Grupo A, e que tem como, como uma característica é, mostrar para o professor que ele tem que começar é, planejando pelo fim, ter o fim em mente. Né? E uma das outras outra referências que a gente usa, que é a ideia do planejamento para compreensão, compreensão, né, do Backward Design, traz um pouco essa questão, né, Leandro, de... Ah, eu tenho que começar com o fim em mente, e às vezes pode parecer que a gente está falando que vai começar com o produto em mente, mas o que a gente está querendo dizer é que eu tenho que começar tendo muita clareza de qual é o meu objetivo de aprendizagem,
1: né? Isso, é. A gente precisa começar um projeto pensando o que, que o aluno vai aprender. A partir daí a gente começa a desenhar, né? então, quais são as experiências de aprendizagem que esse projeto vai ter uh, que desenvolver, que a gente vai ter que pensar, planejar com o professor e dá oportunidade para os estudantes desenvolverem para alcançar esses objetivos de aprendizagem. Porque na maioria das vezes a gente organiza projeto pela quantidade de horas que a gente tem disponível e pelo tema. Então a gente acaba fazendo divisões que não necessariamente elas estão alinhadas a chegar nesses objetivos de aprendizagem. Então é, acho que essa é uma grande virada, parece algo muito simples, mas nas minhas primeiras experiências eu, eu gastei bastante tempo, né, demandou bastante atenção estudo, fazer esse planejamento, né, pensando primeiro nos objetivos de aprendizagem e depois pensar né, minuciosamente, será que cada experiência de aprendizagem desse projeto, será que cada etapa realmente contribui para esse objetivo de aprendizagem que a gente colocou aqui como objetivo, né, como meta? Então, acho que esse é um ponto importante da da aprendizagem baseada em projetos e o planejamento reverso para ajudar nesse planejamento.
0: E, até uma coisa que os professores sentem é como é que eu vou avaliar esse processo, né? Como é que eu vou conseguir saber se o aluno está é, tá caminhando de um, do jeito que eu gostaria que ele estivesse, se ele está atingindo os objetivos que eu desenhei para esse projeto, né? Então, você ter clareza também das evidências que você vai coletar em cada uma dessas etapas, para que realmente faça sentido para esse professor. É, aquilo que ele está fazendo, né? Que o projeto, a gente sempre tem usado isso, né, é, Lendo como como uma referência, que o projeto seja o prato principal e não uma sobremesa, né? Que ele não seja feito ali, ó, depois que eu aprendi um monte de coisa sobre um determinado tema, eu vou lá e faço um projeto para provar que eu aprendi aquilo. Então, a ideia não é essa,
1: né? É isso, perfeito. E acho que tem muito essa essa possibilidade também né? dos próprios estudantes Uh, é fazerem pequenas entregas também, então, como forma de ter essa evidência, é, mas também como forma de engajá-los durante esse processo, né? Então, uh, a gente tem, muitas vezes, um projeto que tem uma entrega muito grande e um prazo também relativamente grande, e aí a possibilidade dos estudantes se perderem nesse processo é grande também, né? É, é alta porque, muitas vezes, o professor acaba não acompanhando, então, ele dá aquela comando e fala, ó, oh, gente tem esse projeto, vocês vão ter dois meses para desenvolver e me entreguem em tal dia. Então, quando a gente fala dessa estrutura, né, com essas evidências, a gente também está falando de que a a cada uma semana, a cada 15 dias, dependendo dos tempos que você coloca para as etapas, a gente vai ter pequenas entregas, que elas vão servir para esses dois pontos. Então, como evidência da aprendizagem, e o segundo ponto também para melhorar o engajamento dos estudantes ao longo do projeto.
0: E e essa referência que a gente usa, né? a gente está falando em etapa, está falando em... experiência de aprendizagem, a gente também acaba usando bastante como referência o Bender, né, na aprendizagem baseada em projetos, quando ele estipula o lançamento do projeto a partir de uma ancoragem, né, a partir de uma temática que que gere interesse nos alunos, mas que também se conecte com aquilo que a gente espera que os alunos aprendam. né? Então, não é simplesmente um tema, como eu falei lá no início que que o Hernandes é, valorizável e que novamente a gente é, não é dizendo que um é melhor do que o outro apenas que, que são diferentes, né? Mas o, o bem traz a ideia de ancoragem, né? Então, por exemplo, se eu estou com uma, com uma situação de, um, de uma pandemia e eu quero estudar um pouco mais quais são as, as Uh, causas, os efeitos, o que eu posso fazer para evitar, como é que uh, a doença se, se uh, ocorre dentro do corpo da pessoa, então uma das questões é trazer uma ancoragem, uma notícia de jornal, ou um texto que vai estimular os alunos a pensarem um pouco mais uh, sobre o tema para que então eu escreva uma questão noteadora, né? você quer comentar um pouco sobre isso? né?
1: Eu acho que é um ponto bem importante do projeto né? e a gente também tem que entender muito qual é o segmento, qual é a faixa etária, até para pensar em qual vai ser essa ancoragem. né? A gente sabe que quando a gente está falando dos alunos mais novos, dos anos iniciais do ensino fundamental, por exemplo, os projetos, eles tendem a ter temas que são mais próximos aos estudantes, à realidade dos estudantes e quando a gente vai para os anos finais e até mesmo ensino médio, a gente tem a possibilidade de trazer temas mais amplos. né? Então, não necessariamente ele vivencia aquilo, mas a gente sabe que quanto mais próximo tiver do estudante, melhor vai ser o desempenho dele nesse projeto, porque ele se conecta mais com o tema. Né? Então, por exemplo, se ele está numa comunidade e essa comunidade sofre com questões de saneamento básico, vai ser muito mais útil para ele passar, aprofundar nesse tema, talvez, do que discutir um tema que está muito distante da realidade dele. Mas, como eu comentei antes, os alunos do ensino fundamental Dos anos finais e ensino médio Eles têm mais facilidade Também não quer dizer que eu não vou poder abordar Temas que não necessariamente estão Conectados com a comunidade, mas estão conectados Globalmente com ele, né? então Trabalhar, por exemplo, a questão de camada de ozônio o efeito estufa, enfim Outros fenômenos que não necessariamente ele sente Diretamente na comunidade, mas Sabe que isso tem um impacto ali, né? então Acho que isso é legal para pensar na ancoragem E e geralmente também, usando a ideia do Bender, né, a ancoragem ela já está relacionada também com o processo de pesquisa então a, a pesquisa é um ponto muito importante na aprendizagem baseada em projetos e quando a gente fala de pesquisa não simplesmente fazer aquela pesquisa bibliográfica né o fichamento o levantamento bibliográfico mas algo que se traduza numa aprendizagem né? então ao invés de, do aluno fazer uma pesquisa entregar um relatório que muitas vezes vai para uma gaveta e, e leva uma nota ninguém mas, mais vai olhar né é ninguém vai ver então é importante que ele trate esses dados da pesquisa, que ele compartilhe, né, então depois da pesquisa, fazer uma roda de conversa, fazer um seminário integrado, o estudante pode criar uma facilitação gráfica, um registro gráfico, que vai ajudar, vai facilitar também para que os outros estudantes conheçam as informações que eles pesquisaram, é bastante importante, então é nessa etapa também que tem esse processamento e a gente também vai lapidando, né, a questão norteadora, então eu eu já começo ali com a questão norteadora, a pesquisa vai ajudar e às vezes também pode trazer outras questões menores que vão vão ser respondidas ao longo do projeto. E que podem
0: também ir desdobrando essas etapas do projeto, né, Leandro? Eu queria que você comentasse um pouquinho, a gente está falando bastante da aprendizagem baseada em projetos, mas como é que ela ela se conecta com a abordagem Steam? né? De que maneira que a gente olha para a abordagem de projetos, que é uma metodologia ativa, que a gente considera que tem um potencial muito grande, Onde é que é o ponto de conexão com o STEAM?
1: Eu acho que é justamente nessa ideia de você ter uma estrutura, né, uma estrutura muito clara ali que os estudantes vão poder trabalhar, vão ser autônomos, né? de certa forma, nesse processo de produção. Lógico que autonomia não quer dizer que eles vão ficar soltos, mas eles vão estar acompanhados por um professor. E você também tem essa ideia de produto final. Né? O produto final não é o mais importante, a gente está mais preocupado com o processo as pessoas tendem a ouvir a palavra produto final e já começam automaticamente a criticar. né? É importante ter um produto final porque é uma construção que é realizada. Não que a gente só vá dar valor para isso. né? O processo de avaliação pode acontecer ao longo das pequenas entregas, das etapas, inclusive o professor realizando feedback para que o aluno chegue realmente num produto final adequado e que realmente demonstre a aprendizagem dele. então Esse é um ponto importante. Eu acho que essas características, elas conectam muito essa ideia do Steam, né? O Steam, é, na maior parte das vezes, está também envolvido com essa ideia de construir algo, né? Então, a gente até fica, às vezes, confuso quando a gente vê um projeto para entender se ele é maker ou se ele é Steam, porque, basicamente, os dois têm uma, um produto muito parecido e, às vezes, até uma contextualização. Acho que a grande diferença aí é justamente essa estrutura da aprendizagem baseada em projetos onde o aluno passa pela pesquisa, ele vai ter um processo de ideação, ele vai ter um momento de planejar essa construção, e aí sim construir e comunicar. né? Então, isso é é diferente, por exemplo, de ir lá no no espaço Baker e fazer uma dinâmica para construir um relógio solar, por exemplo, algo que acaba acontecendo ali em duas, três horas. né? Então, isso não é é um projeto, mas de certa forma tem um produto ali envolvido. Então, tem essa diferença, e acho que E isso deixa para a gente gente mais claro o que é o estímulo, quando a gente consegue entender como que a aprendizagem baseada em projetos estrutura ele.
0: Muito legal. E aí, acho que para a gente ir caminhando aqui para o fim da nossa conversa, eu acho que seria legal a gente também trazer um pouco de uma reflexão sobre quais as vantagens de trabalhar com projetos na educação básica. né? O nosso livro tem um foco grande na educação básica, e seria interessante a gente comentar um pouquinho qual é a importância disso. Eu vou comentar um pouco sobre os anos iniciais e deixo para você comentar sobre o ensino médio, pode ser?
1: Perfeito, os anos finais também.
0: É, anos finais também. Então, ó, na educação infantil e, e nos anos iniciais do ensino fundamental, a gente percebe um, um potencial muito grande do trabalho em projetos quando a gente começa a olhar para a questão da colaboração, né? As crianças na educação infantil, elas têm muita dificuldade de trabalhar em grupo, né? A gente brinca que elas estão no mesmo grupo, mas cada uma fazendo o seu próprio trabalho, né? Até por uma questão mesmo de desenvolvimento emocional dessa criança, né? O desenvolvimento da própria autonomia. Conforme ela, ela ingressa nos anos iniciais do ensino fundamental, ela tem mais condições... É de ser estimulada a trabalhar em grupos, mas ela conseguindo entender o que é trabalhar em grupo. Né? Uma referência grande para a gente é a Rachel Logan, que fala sobre planejar esse trabalho em grupo e a aprendizagem baseada em projetos dá condições da gente organizar esses alunos em grupo com papéis bem definidos, esses alunos sabendo o que eles vão fazer, não somente ó, um leva a capa, o outro faz... O, o recheio, o outro escreve as referências e entrega o trabalho, né, mas com, realmente com uma divisão de papéis. Então, na educação infantil e nos anos iniciais, a gente vê um potencial muito grande para, além de trabalhar as habilidades dos componentes curriculares, que é super possível a gente incluir é, num planejamento de projetos, mas também trazer esse olhar para as competências gerais da BNCC, né? Especificamente quando a gente fala de colaboração, porque a gente está iniciando um trabalho com essas crianças de ensinar como é que trabalha em grupo, para que futuramente elas consigam desempenhar ainda mais esse papel com, com com propriedade, né? Entendendo que trabalhar em grupo é trabalhar junto, né? E não cada um fazer a sua parte.
1: É bom. Acho que quando a gente fala ali já dos anos finais, né? E também do ensino médio a gente tem um, um ganho aí também na, na questão da complexidade desses projetos, né? É, os estudantes, eles começam já a operar bem com autoavaliações que vão ser muito importantes para o projeto, com uso de rubricas, é, com projetos um pouco mais longos, né? E, e com etapas onde eles vão trabalhar mais sozinhos, né? Então, vão ter um pouco mais de autonomia para produzir, é, para criar, né, seus produtos. E, então, é, eu acho que isso é um, é um também traz, né, de certa forma, um olhar para as competências gerais, né, pensando na autonomia, pensando também na colaboração que ela continua é muito importante, mas também acho que evolui para um processo reflexivo, né? Então aqui eles já vão, como eles vão lidar com esses instrumentos, como uma rubrica, autoavaliações, eles podem é, trabalhar mais essa reflexão sobre o trabalho em grupo, né? Então qual é o meu papel no grupo, qual é o papel dos demais, né? será que essa divisão de, de trabalho Uh, tá adequado e como é que a gente pode melhorar isso para as próximas etapas, então esse é um ponto muito importante uh, no ensino médio, acho que a gente tem um, uma grande uh, vantagem aí também, até pensando no novo ensino médio, nessa né, ideia uh, de projetos e, e o que a BNCC traz com muita força que é a intervenção, né? então esse termo aparece muito na BNCC propostas de intervenção e aí quando a gente usa a ideia do STEAM né, a aprendizagem baseada em projetos alinhada ao STEAM é justamente uma proposta onde o estudante vai ter uma possibilidade de explorar um determinado conteúdo para chegar numa intervenção. Então, seja uma intervenção na sua comunidade para resolver um um problema daquele grupo de moradores, seja uma intervenção na sua escola, na sua moradia, ou mesmo até um nível maior né, do município, enfim, e quem sabe global. Mas essa é a ideia
0: que acho que a
1: BNCC traz e está muito alinhada a essa visão do STEAM. né? O que que a gente pode fazer com o STEAM no ensino médio.
0: E até mesmo nos itinerários formativos, né, a gente participou da redação dos referenciais curriculares nacionais para elaboração de itinerários formativos, e existem quatro eixos estruturantes né, nesses referenciais que se conectam muito com né? Então você tem investigação científica como um eixo estruturante, processos criativos, mediação e intervenção, que é o que você falou agora, sociocultural, e empreendedorismo. Esses são quatro eixos estruturantes dos, dos referenciais curriculares dos itinerários formativos e que a gente encontra com muita facilidade quando a gente olha para um projeto é, que utilize a abordagem STEAM, né?
1: Isso, é. e a gente já também, né, é, na, na época, em 2008, a gente inclusive até fez uma proposta né, de itinerário é, formativo pensando no STEAM, justamente para inspirar outras redes que vão é, pensar um pouco nesse processo. É, está acho... lá no
0: site do Novo Ensino Médio, né? Dá para todo mundo con- consultar, está lá para conhecer um pouco qual foi a nossa produção, né, Elen?
1: É, e eu acho que, assim, é, um, é uma grande sacada aí para quem está começando a pensar nesses novos rumos aí do Ensino Médio, né? Porque a gente precisa entender quais são as metodologias mais adequadas e eu acho que a aprendizagem baseada em projetos, quando ela está atrelada à ideia do STEAM, ela potencializa muito esse trabalho de autonomia que os estudantes vão ter ao longo do ensino médio, então acho que vale bastante a pena conhecer, né? então convido vocês a conhecerem a nossa obra e inclusive conhecer também a nossa ideia de itinerário que está lá no no site do Novo Ensino Médio, para poder também levar essas ideias para a sua instituição e pensar como é que vocês conseguem desdobrar isso e construir os seus itinerários formativos para o Novo Ensino Médio.
0: Muito bom, lei Bom, a gente vai encerrando essa conversa. Fica o convite aqui para vocês ouvirem outros outros podcasts aqui do livro. A gente tem um da Andressa que vai tratar muito sobre exemplo de projetos e que se conecta bastante com esse que nós fizemos agora. Logo mais teremos um sobre avaliação, que é o capítulo que eu escrevi, e o exemplo também dos projetos de robótica é, com a professora Débora Garófalo. Bom, fica aí o convite para vocês ouvirem todos os podcasts aqui dessa série. Muito bom poder ter mais esse, esse bate-papo com você, Leandro. Foi muito legal a gente trocar ideia sobre o capítulo que a gente escreveu e eu vou me despedindo por aqui. Até mais.
1: Até mais, pessoal. Tchau, tchau.